0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biopioniere. Wir sind heute zu Besuch beim Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung ZALF im Märkisch-Oderland. Unsere Biopionierin heute heißt Sonoko Bellingrad Kimura. Sie ist Professorin für Landnutzungssysteme an der Humboldt-Uni zu Berlin und Leiterin des Programmbereichs Landnutzung und Governance am ZALF. Guten Morgen, Sonoko. Ja, guten Morgen. Schön, dass wir hier sein können. Ich möchte erstmal ganz persönlich einsteigen. Das beginnt mit deinem Namen. Ein doppelter Doppelname sozusagen. Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura wie kommt man zu so einem klangvollen Namen?
0: Ich komme halb aus Japan, halb aus Deutschland. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Japaner. Und äh, daher mein Name Dorothea von Geburt aus, Sonoko ein japanischer Name. Dann habe ich einen deutschen Mann kennengelernt und daher einen Doppelnamen angenommen. Ähm, von den Klang nach habe ich eben den, die Reihenfolge bellingrad kimura genommen. <lacht> <lacht> ähm, klang mir besser als kimura bellingrad Und ja, daher habe ich Jetzt ein vierer Namenkombination, wo ich den Bund durchmischen kann mit Sonoko, Dorothea und Belingrad und Kimura.
1: Wunderbar, das hört sich nach einer interessanten Mischung an. Ähm, tatsächlich, äh, du bist ja in Japan groß geworden und hast dort auch studiert an der Hokkaido-Universität. Ähm,
0: genau, in Sapporo, es äh, ist ganz Norden ähm, und äh, ich bin in Nagoya aufgewachsen, das ist in Zentraljapan. Es ähm, ist auch ein, ein Stolz der Nagoyana, die eben zentral sind und nicht Tokio. Dann habe ich dann in Sapporo studiert. Das kennen wahrscheinlich von der Winterolympiade oder von den, von den ja. Skispringen. Stimmt, ja. Da habe ich zehn Jahre lang studiert. In den in mhm. zehn Jahren habe ich ein Jahr in Göttingen, ein Austauschjahr gehabt und in Göttingen studiert. Dann hatte ich eine Arbeit in Tokio angenommen. Das ist die Tokyo University of Agriculture and Technology. Da war ich auch wieder zehn Jahre. Und seit fünf Jahren bin ich jetzt in Deutschland.
1: Aber du bist von vornherein, das hört man ja auch an deinem guten Deutsch, äh zweisprachig aufgewachsen, denke ich. Ne? Genau, ich
0: sage immer, meine Muttersprache ist Deutsch mhm. und meine Vatersprache ist dann Japanisch. <lacht> Aber ich kann wahrscheinlich auch trotzdem besser Japanisch, weil es eben meine ganze Schulzeit geprägt hat und Deutsch habe ich nur im Privatunterricht von meiner Mutter ah, gelernt und äh, auch die Grammatik, deshalb ist es auch ein bisschen, ja.
1: <lacht> yeah. Funktioniert hervorragend. Auf jeden Fall ähm, Agrarforschung ist dein Feld, das ist auch Eben das, was du studiert hast. Wie ist das in Japan, ähm, das zu studieren? Und wie bist du auf dieses Fach gekommen?
0: Agrar- ähm, oder Landwirtschaft ist auch in Japan nicht, der äh, zentrale Betriebszweig oder Industrie ist ein Prozent von äh, GDP, äh, ähnlich wie in Deutschland. Ähm, aber ich habe mich eben für die Landwirtschaft äh, mich interessiert, weil es eben eine Schnittstelle zwischen Natur und Mensch ist. Mhm. Und der Teil nicht äh, in, im Vergleich zur Biologie, wo man über die... Natur forscht bei der Landwirtschaft oder Agrarwissenschaft, man mit der Natur sie auch formen kann und aktiv gestalten kann. Das hat mich sehr interessiert. Und daher eben der, die Interesse dann auch, äh, es zu studieren. Es gab einen, einen langen Weg eigentlich davor, hatte ich eigentlich, wollte ich auch Tierarzt werden, hatte mhm. ich, äh, viele Tiere zu Hause gehabt, äh, von Meerschweinchen bis Hühner. Und bei den Hühnern hat es dann angefangen, eben zur Produktion äh, <lacht> den Link zu finden, weil sie eben nicht nur Tiere waren, die, die lustig waren oder süß waren, sondern auch Eier gelegt haben. Und ich hatte dann täglich Eier und hatte sie in der ganzen Nachbarschaft verteilt. Daher, der drang äh, Interesse zum Tierarzt. Aber dann ist mir auch wieder klar geworden, dass Tierärzte nur mit kranken Tieren zu tun haben oder vorwiegend und eigentlich die Produktion eben die Eier zu, zu produzieren dann eigentlich eine gesunde Nahrung zu garantieren eben führt, damit, dass man nicht krank wird dann aber nicht mehr die Tierwissenschaft sondern eben die Grundnahrung ja. die der Pflanzenbau die eben die, das Futter für die Tiere und ja Essen für die Menschen das daher ist ja so ja
1: das ist ein klarer äh, Zusammenhang <lacht> und und Kreislauf und auch letztlich beschreibt den Weg dann auch den du gegangen bist Natürlich, in Japan stellt man sich eine ganz andere Landschaft vor als in Deutschland, in den USA, gerade auch was die Agrarnutzung angeht. Ich hatte gelesen, du hast eigentlich auch international geschaut, wie Landnutzung äh, funktioniert, also sogar im tropischen Bereich, im borealen Bereich, das heißt da, wo man vielleicht gerade noch was anpflanzen kann in Bezug auf die Temperatur. Was sind da so deine, deine Erfahrungen ähm, in der Art, wie Leute, wie Menschen solche Flächen bewirtschaften? Wo läuft es denn eigentlich gut, würdest du sagen, im Einklang mit der Natur?
0: Ähm, ja, das ist äh, eigentlich gibt's überall die Probleme und ähm, auch unterschiedliche Probleme, aber die mehr oder weniger mit anderen Fokus ausgeprägt sind. Das heißt, es sind nicht in den Tropen oder in den, ähm, in den Wäldern oder in Ackern oder äh, Nassreisfeldern sind überall andere Probleme, aber mhm. die sind nicht, dass da komplett andere, ähm, ja äh, zum Beispiel wenn man Nährstoffkreisläufe nimmt, es sind nicht, dass äh, irgendwo ein anderer Kreislauf stattfindet, sondern es ist anders ausgeprägt. Mhm. Und daher ist dann eigentlich, wie man damit umgeht, erst hatte ich eben auch mit sehr viel Vorbehalt, in den, bin ich in den Tropen gegangen oder in, in, nach Sibirien oder, oder in natürlichen Ökosystemen, wo ich eigentlich als Agrarer weniger Bezug erstmal mir vorstellen konnte. Mhm. Und danach habe ich gemerkt, dass es eigentlich ein, ein ja, die Ausprägung ist dann nur anders, sondern, aber die, die, Problematik ist eigentlich dieselbe. Ähnlich, es ist der Nährstoffkreislauf zum Beispiel, ja, wie ja. eher verbessert werden, so. Und so im Einklang, das ist, ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in Brasilien, die Ak Agroforestry, mhm. das war eben eine der der was mir interessantesten war, dass eben äh, es waren zu Kakao Plantagen und zu Pfefferplantagen äh, eigentlich Monokulturen äh, vorerst, die ja. dann eher als so successional Agroforestry aufgebaut worden sind. Das ja. heißt, Aha. es wird erstmal ähm, klein angefangen mit annuellen Kulturen, das heißt, die nur ein Jahr wachsen und Dazwischen sind ein paar kleine Bäumchen. Und mhm. nach 30 Jahren ist es ein Wald, wo Kakao als Produkte ja, produziert werden. Und diese, 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 eben die, die langfristige Dynamik war da eigentlich mhm. eine der interessantesten Systeme.
1: Ja, hört sich spannend an. Da kommen wir ja sicherlich noch weiter drauf zu sprechen. Jetzt mal zu Deutschland und der Landwirtschaft hier. Hier wird ja im großen Stile eben ähm, industrielle Landwirtschaft gepflegt, ähm, die den Vorwurf, den berechtigten Vorwurf auch der Monokultur mit sich bringt. Und mit der Monokultur, äh, dieser starken, intensiven Bewirtschaftung von Böden, sind auch große Probleme äh, damit verbunden. Ähm, das ist ja sicher ein Feld, was dich stark beschäftigt. Zum Beispiel die Bodenqualität, die ja eigentlich immer mehr abnimmt, sagt man. Also der Boden verliert Humus äh, Jahr um Jahr. Ähm, wie wie siehst du das von Forschungsseite her?
0: Da würde ich auch wieder ein bisschen differenzieren. Eben ist es ja. nicht nur der, der Boden, der eben äh, ähm die Qualität äh, verliert. Äh, ist, man kann es eben pauschal so nicht sagen, mhm. aber äh, zum Beispiel Erosionsprobleme haben wir. Es ist eben auch nicht, dass wir die ganze Zeit im Jahr Probleme haben, aber wenn wir in trockenen Situationen, jetzt sieht man ja auch wieder, die, äh, der Klimawandel bringt längere Trockenphasen, wenn man da äh, Bodenbearbeitungen macht, dann gibt es eine Staubwolke und das ist, äh, zeigt eigentlich, dass da Erosion vorhanden ist. Und das sind dann eben die Nährstoffe, Stoffe, die in Wind verweht werden und vom Acker verloren gehen. Das sind eben die Nährstoffverluste, die im Bodenverlust so zu sehen sind. Ansonsten sind da natürlich dann auch die Nitratprobleme im Grundwasser. Ja, das, ist bekannt, das ist, ja, ja, das ist ewig, seitdem ich studiert habe. Das heißt, vor 20 <lacht> Jahren gibt es das Problem. Man weiß, die Nährstoffkreisläufe haben sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Ja. Man weiß, was da geschieht und man kriegt es trotzdem nicht in den Griff. Das ist ein, ein Riesenproblem, was die Landwirtschaft hat und, ähm, ja, und was auch noch in den nächsten Jahren eigentlich zu bewältigen ist.
1: Das hängt ja auch vor allem mit der starken Düngung zusammen, genau. sagt man. Ne? Also ja, ja, genau. Dieser die Nitrateintrag. Genau, Düngung und die
0: Nutzungsintensität ähm, ähm, oder die Kopplung von Tierhaltung und Ackerland. Eben, ja. Wenn man eben hohen Viehbesatz hat, dann fällt eben dann viel Nährstoffe an. Es wird eben auch Futter importiert in den Betrieb. Das muss irgendwo hin, Dann, solange es ist ein, wirklich ein, eine simple Kalkulation eigentlich, was man sehr gut eigentlich äh, in den Griff kriegen mhm. könnte. Nur eben der ökonomische Druck ist, ist eben größer und die Betriebe müssen so agieren, ja. sonst können sie eben nicht ökonomisch äh, überleben. Ja.
1: ja, genau. Ich komme jetzt noch mal kurz zu diesem Thema Nährstoffgehalt des Bodens zurück, beziehungsweise Kohlenstoffgehalt des Bodens. Wenn äh, der Boden viel Humus enthält, selber viel Kohlenstoff, dann kann er auch Kohlenstoff verstärkt speichern. Wenn der Humus abnimmt, ist diese Fähigkeit, dann wird zurückgebildet. Also hier der WWF Deutschland spricht zum Beispiel eben davon, dass aktuell im Jahr zehn Tonnen an fruchtbarem Boden pro Hektar Ackerland verloren gehen. Das hört sich ja doch schon ziemlich bedrohlich an, finde ich.
0: Ja, der Boden ist wirklich ein sehr interessantes Organ. Das ist, mhm. ähm, man denkt, wenn man einen Boden in der Hand hat, das braune, was an den Fingern kleben bleibt, das ist der Boden, sondern das ist nicht der Boden, das ist ein Teil vom Boden. Der mhm. Boden ist dieser 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 braune Teil und dann Wasser und Luft. Diese drei Komponente sind wichtig. Und wenn der Boden eben sehr locker ist, viel Wasser und Boden, eben diese anderen Phasen auch vorhanden ist, dann kann er sich eben noch besser aufbauen. Und Deshalb ist, er, wenn da organische Substanz, die können dann diese Körnchen dann zusammenhalten, damit es so eine äh, dreidimensionale Struktur gibt. Und mhm. wenn das vorhanden ist, kann er dann auch mehr speichern. Der Boden hat aber dann eine natürliche Kapazität, wo man es nicht mehr speichern kann. Da gibt es eine natürliche Grenze. Man kann ja. nicht ewig mhm. speichern. Und wenn man aber die Bewirtschaftung wieder ändert, zum Beispiel nicht mehr pflügt oder die Bodenbearbeitung wechselt und die Fruchtfolge wechselt mit unterschiedlichen Früchten, die mehr Kohlenstoff in den Boden wieder reinbringen, dann kann man wieder steigern, aber dann mhm. gibt es eine natürliche Kapazität und die muss man halten und das ist auch eine Haltung dass man dem die Speicherung hält, wenn es dann die Bewirtschaftung wieder ändert, dann kann es wieder in die Luft wieder freigegeben werden. Deshalb, mhm. das ist ein sehr dynamischer Prozess, der nicht gegeben ist, dass wenn einmal Kohlenstoff im Boden ist, der auch da bleibt.
1: Ja, das heißt, es ist eigentlich eine große Herausforderung für die Landwirtschaft, auch für den einzelnen Landwirt, Landwirtin dieses Gleichgewicht auch äh, zu halten. Ich meine, man möchte ja auch einen guten Ertrag haben, aber äh, wenn der Boden zu stark bewirtschaftet wird, dann gibt er auch keine Nährstoffe mehr her. Dann, ja genau, dann muss man sie halt künstlich zugeben und dann beginnt der Teufelskreislauf sehr wahrscheinlich.
0: Genau, das der Boden muss eben diese drei Phasen haben, diese diese äh, braune Phase, die die hart ist, dann eben die Wasserphase und dann die Luft, mhm. die Komponenten und die drei Komponenten müssen eben im Boden vorhanden sein. Und um diese diese Struktur zu formen, braucht der Boden den organischen Substanz. Und wenn man den eben sehr äh, hart bewirtschaftet, viel äh, Boden, Bearbeitungen durchführt, eben pflügt oder grubbert, dann äh, man zerstört damit eigentlich auch hm. diese Struktur. Auch wenn es dann eben gut für die Ackerfrucht ist, um ähm, Unkraut zu regulieren oder die ähm, Saat auszubringen und andere positive äh, Eigenschaften hat.
1: Ja, ja, vielleicht noch ein drittes Problem, bevor wir dann zu den Lösungen kommen, die du natürlich anstrebst mit deiner Forschung, ist das Thema Biodiversität. Das ist klar, Monokulturen, eine Pflanze bedeutet natürlich, das ist für nur wenige Tiere überhaupt attraktiv. Also in Deutschland, jetzt sagt der Artenschutzbericht, ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten sind zurzeit gefährdet. Und die Landwirtschaft spielt dabei doch leider eine erhebliche negative Rolle auch. Wie, wie betrachtet ihr das von eurer Forschungsseite her?
0: Genau, das ist momentan so wie das Nitratproblem ein großes Problem der Landwirtschaft, auch sehr negativ, obwohl es eigentlich positiv, der, die landwirtschaftliche Nutzung eigentlich positiven Effekt auf die Biodiversität hat. Wenn zum oh ja. Beispiel mhm. alles Wald wäre, hier wie äh, ursprünglich eigentlich vorhanden, dann wäre die Biodiversität weniger, weil mhm. man eben weniger Arten hat, die auf dem freien Land, auf freier Fläche leben. Und die meisten Arten, die jetzt eben verschwinden, sind eben diese Arten, die in eben Ackerkulturen ja. oder Grünlandflächen geeignete Arten sind, auch Vögel, Insekten, äh Amphibien und ja. kleine Tiere, dass dann eben, wenn diese Nutzung intensiviert wird, dann eben verschwinden. Wenn es aber extensiv ist, dann die brauchen die Landwirtschaft. Ja. Das heißt, wenn man eben alles zu natürlichen sukzession zurückgibt, dann verliert man auch wieder Arten. Deshalb, da muss die Nutzung da sein. Und da sehe ich eigentlich, eigentlich die Landwirtschaft als positiven Landnutzer ursprünglich, mhm. der eigentlich die Biodiversität erhält.
1: Also du siehst in der Landwirtschaft eine Chance und du arbeitest natürlich an den geeigneten Mitteln. Und dein großes Stichwort ist ja die Digitalität. Also wie kann digitales Wissen, was bedeutet das, das zusammenzubringen mit dieser ganz traditionellen Form der Arbeit der Landwirtschaft?
0: Die Landwirtschaft muss natürlich Nahrungsmittel produzieren. Das ist die mhm. primäre ja. äh, Ziel der Landnutzung. Dann aber muss eben äh, Nitratauswaschung verhindern, Bodenfruchtbarkeit äh, erhöhen, Biodiversität erhöhen und, ach, oder erhalten und äh, Kohlenstoff im, im Boden speichern. Es gibt ganz viele verschiedene Ziele, die zum Teil sich äh, widersprechen. Ja. Und die Anforderungen, die müssen in einem Landfläche dann realisiert werden, die aber zum Beispiel zu verschiedenen Zwecken am besten nutzbar ist. Zum Beispiel mhm. mehr zur Kohlenstoffsequestrierung oder zu mehr zur Produktion oder mehr zur Biodiversität. Und um diese primären Ziele für die Landnutzung besser ausarbeiten zu können. Es sind ganz viele unterschiedliche Informationen vom Boden, mhm. Klima, Landnutzung, äh, Nährstoffkreisläufe notwendig, die man so alleine nicht überblickt. Und diese Verknüpfung sehen wir eigentlich in der Digitalisierung, dass wir mhm. dann diese Informationen zusammenführen und dann diese unterschiedlichen Ziele, die die Landnutzung bieten kann, am besten zu harmonisieren. Das heißt, eine Fläche, die jetzt in einer quasi Monokultur bewirtschaftet wird, könnte unterteilt werden in verschiedene Zwecke. Ein ja. Teil eben mehr zur Biodiversität, ein Teil mehr zur Produktion, ein Teil, wo es sehr leicht zur Auswaschung kommt, dann zur Auswaschungsschutz. Eben der Boden kann die Wasserinhaltsstoffe auch puffern, das heißt auch das Wasser säubern. Und daher kann man eigentlich auch die unterschiedliche Funktionen des Bodens besser benutzen und auch unterteilen, was da eigentlich in der Fläche vorwiegend notwendig ist.
1: Wie geht ihr dann dabei vor? Ich denke, man muss Daten erfassen, um sie digital zu verarbeiten, muss auf dem Feld, müssen Daten erhoben werden. Welche Daten interessieren euch und wie macht ihr
0: das? Ja, es ähm, sind in unterschiedlichen räumlichen Skalen unterschiedliche Methoden notwendig. Äh, wir gehen zum Beispiel auf dem Schlag, das heißt auf einer äh, landwirtschaftlichen Fläche, äh, untersuchen wir äh, die Bodenfeuchte, Bodennährstoffgehalte, äh, äh, wie die Pflanze wächst, wie groß mhm. sie wird. Äh, wie, das heißt, das äh, Indikatoren zu der Bodenfruchtbarkeit. Dann ähm, auch in größeren Skalen dann die Bodenkarten benutzen wir, auch Klimadaten oder Wetterkarten, äh, äh, Hangneigungen, äh, historische Nutzung dieser Fläche. Und davon äh, ja, designen wir das Feld in unterschiedliche Patches oder mhm. unterschiedliche Charaktere ein. Und diese Charaktere untersuchen wir für welche Fruchtfolgen, Nutzungstypen es am besten geeignet ist. Und dann, äh, führen wir Versuche durch, ob das diese, diese Analysen wirklich stimmen, mhm. wie sie verbessert werden können, wie sie in der Realität aussehen. Und daraus entwickeln wir Anbausysteme, die für den, äh, Platz, diesen Spot, den Typ der Bodenhangneigung am besten passt.
1: Das heißt, es ist enorm standortspezifisch, was ihr macht. Genau. Ne? Fläche ist nicht gleich Fläche, sondern ihr guckt euch eine Fläche an, vielleicht ist da auch ein Hang mit dabei und das, all das kann eigentlich genutzt werden, wenn man es dann entsprechend unterteilt und unterschiedlich äh, bewirtschaftet werden und mit unterschiedlichen Funktionen versehen werden. Genau. So verstehe ich das. Genau, ja. genau.
0: Sehr standortspezifisch und auch äh, ja fast dann auch äh, in Zukunft auch punktgenau. Und ja. es werden, äh, momentan ist es auch eher äh, noch theoretisch weil die technischen Möglichkeiten in der Praxis eben noch nicht gegeben sind. Die, sind eben, die Maschinen sind sehr groß, zum Beispiel 36 Meter in einem Arbeitsgang. Das heißt, ein Patches, auch wenn das Standort, die Standortheterogenität noch kleiner ist, kann man sie in dieser Form nicht beobachten bewerkstelligen. Wir gehen aber auch aus, davon aus, dass wenn diese Notwendigkeit da ist, man auch kleinere Maschinen auch, äh, auch mhm. mit Robotik autonom entwickeln kann, die dann auch ähm, kostengünstig und sehr präzise in der Zukunft arbeiten können. Also auch wenn das jetzt in der Realität es nicht möglich ist, gehen wir, äh, versuchen wir das zukunftsorientiert zu denken, wie soll es im Idealfall aussehen und danach die technischen Lösungen dann auch zu entwickeln.
1: Das heißt, der Landwirt in der Zukunft braucht auf jeden Fall eine eigene IT-Abteilung, um die ganzen Daten zu verarbeiten. Und es ist interessant, dass im Grunde genommen die Maschinen, die großen landwirtschaftlichen Maschinen, die wir haben, ja eigentlich die Monokultur erst so richtig möglich gemacht haben. Und jetzt wiederum, du hast auch von Robotik gesprochen, könnten intelligente Maschinen uns helfen, eben die Monokultur wieder in eine diverse, fruchtbare
0: Kultur zurückzuführen. Ist das richtig? Genau, so sehen wir das auch, weil die Technologie wird ja entwickelt anhand von Zielen, die wir uns setzen. Und die dass die Maschinen größer geworden sind, war eben das Ziel, weil es eben so kostengünstiger war, dass man mhm. dann nicht zweimal hin, hin und her fahren muss, sondern erst mit einem äh, Durchgang bewältigen kann. Das war eben die, die, der ökonomische Ziel, Ertragsmaximierung. Aber wenn man andere Ziele setzt, äh, Erhöhung von Biodiversität, äh, ähm, halt vom Boden äh, Fruchtbarkeit äh, Verringerung von Nitratauswaschungen dann ist es eben andere sind es eben andere Ziele an denen wir auch andere Technologien entwickeln können und deshalb gehen wir davon aus dass es eben wenn äh, die Notwendigkeit da ist es auch bewiesen ist ja. dass es eben nützlich ist es natürlich danach auch ökonomisch sinnvoll ist dass der Landwirt muss ökonomisch äh, äh, arbeiten, können, äh, arbeiten ja. können. Und daher eben da muss eigentlich auch die ganze ähm, Politik sich daran anpassen, was eigentlich dann äh, gewollt ist.
1: Ja, wenn man sich so einen Flug über ein Land in Europa, eben Deutschland oder so, mit dem Flugzeug vorstellt äh, und man ist so im Landeanflug, dann guckt man auf die Landschaften, sieht eben schon viele Flächen, äh, die sich wie ein Flickenteppich über die Landschaft verbreiten und das ist sozusagen die unsere landwirtschaftlichen Flächen, so, so sieht unsere Landschaft aus. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, in Zukunft würde das so äh, kleinteilig standort genau bearbeitet werden, dann wäre es ja noch kleinteiliger, dann wären es ja ganz viel kleine Squares, äh, die man da sehen würde.
0: Ja, so könnte es auch aussehen, aber es könnte auch so aussehen, dass es, wenn es eine, zum Beispiel eine flache Fläche ist, die zur Produktion wirklich gut geeignet ist, dass es da wirklich eigentlich so aussieht wie wie heutzutage oder vielleicht ah, ja. sogar noch ja. größer. Ja. Mhm. Äh, wichtig ist eben dabei, dass man eben zum Beispiel bei Biodiversität, ist es eben ein Knackpunkt, dass bei solchen großen Flächen dann auf einmal die Vegetation sich ändert, wenn man die aberntet. Ab dann ist plötzlich mhm. nichts mehr da. Ja. Und dann ist natürlich nichts mehr auch für die äh, Insekten und Kleintiere vorhanden. Und die müssen irgendwo äh, sich verstecken können, irgendwo mhm. wieder Nahrung finden. Dass man bei solchen Flächen dann eben auch Ausweichflächen ja, abbildet, mit einkalkuliert, die zum Beispiel eine halbe Woche später geerntet werden oder äh, mhm. eine Randstreifen gibt oder ein Korridor gibt oder so. Das ist dann dabei das Wichtige und nicht diese ähm, Kleinteiligkeit per se, sondern mhm. eben eine zweckgebundene äh, äh, Planung. Deshalb ist dann auch kann auch trotzdem noch in der Zukunft so diese großen 36 Meter langen äh, Maschinen auch eingesetzt werden. Dafür mhm. vielleicht daneben zwei kleine Roboter, die einen Streifen mitbewirtschaften. So sehen wir das eher als ah, ja. okay. äh, auch als Diversifizierung der, der Größe an, dass es nicht nur alles klein wird, mhm. sondern eben diverser wird.
1: Ja, es stimmt natürlich. Sonst wäre es sehr wahrscheinlich auch schwer überhaupt den den Ertrag, den Früchteertrag einzufahren, den man tatsächlich auch braucht, um die Bevölkerung zu ernähren. Denn das ist ja das ist eigentlich auch die sehr große Anforderung an die Landwirtschaft, dass bei der wachsenden Weltbevölkerung ähm, dennoch äh, alle ernährt werden können, ne? Nahrungssicherheit gewährleistet ist. Wie ist das denn gerade im Moment? An welchem Punkt stehst du da jetzt genau mit deiner Arbeit? Hast du gerade irgendwas Spannendes herausgefunden zu verkünden, wo du dich freust oder Hoffnung hast? Das, dass du noch äh, weiter äh, Erkenntnisse gewinnst?
0: Ja, wir sind gerade dabei, diese Ideen in äh, Realität zu setzen. Wir haben verschiedene Feldversuche, mhm. äh, zum Beispiel ein Agroforestry- Versuch, wo wir dann äh, Bäume in die Landschaft setzen und dazwischen äh, Ackerkulturen äh, bewirtschaften und sehen, was für einen Einfluss hat es, welche äh, Baumtypen passen dazu, wie was für einen positiven, negativen Einfluss haben die auf den Ertrag. Dann haben wir auch unterschiedliche Schläge, die wir eben in diesen Kleinskaligkeit, Diversifizierung integriert haben, wo wir dann so konturenhaft Landnutzungen mhm. ändern, aber auch kleine Patches in die Landschaft setzen, um zu gucken, wie sind die kleinteilige Nutzung was für einen Einfluss haben die Nachbarkulturen auf so ein kleines Fenster? Wie ist der Ertrag? Kann er sich verbessern, wenn man unterschiedliche Nutzungen, Fruchtfolgen ähm, dort anstatt einer Monokultur äh, durchführt? Wie kann man mhm. sie verbessern? Was für einen Einfluss haben sie auf den Nährstoffkreislauf? Wie, kann, wie wird die Biodiversität erhöht? Äh, solche Versuche sind wir gerade dabei, von diesem Jahr durchzuführen.
1: Ja, das hört sich sehr vielversprechend an was würdest du denn gerne mal erreichen mit deiner Arbeit? Was wäre dein, dein Wunschziel, was du als, als Forscherin sozusagen der Gesellschaft geben kannst?
0: Ja, es ist ein... Ja die Methodik herauszuarbeiten, wie man diese Balance zwischen unterschiedlichen Zielen realisieren kann. Momentan mhm. sind sie eben in, in Konflikt, eben Nitratauswaschung, da sind die Landwirte schuld, Biodiversitätsschwund, sie sind auch die äh, intensive Landwirtschaft schuld, so ist sie, oder die Produktion, es ist zu viel oder zu wenig, es ist dann immer so ein ja. Konflikt vorhanden. Aber es sollte eigentlich kein Konflikt sein, es sind die unterschiedlichen Anforderungen, die die Landwirtschaft eigentlich auch bieten kann und diese äh, unterschiedlichen Ziele, die sich auch zum Teil widersprechen, zu harmonisieren. Mhm. Wenn ich das eine Methode äh, aufzeichnen kann, wie man sowas äh, planen kann, wie ein Landwirt eine Methodik hat, wie er sein Feld noch besser nutzen kann, das wäre für mich ein Ziel der Forschung.
1: Ja, sehr gut. Wie steht denn eigentlich der Bio-Landbau, weil die Städter äh, kaufen ja äh, gerne Bio-Gemüse natürlich in Biomärkten, Bio-Supermärkten. Wie steht dieser Biolandbau zu dem Nutzungskonzept, wie ihr das äh, konzipiert? Gibt es da eine äh, ne Verbindung oder Unterschiede? Wie würdest du das bewerten?
0: Der würde ganz gut reinpassen. Es ist eben unsere, diese diese standortspezifische Diversifizierung ist eigentlich von diesem Nutzungstypen konventionell, ökologisch, biologisch eigentlich unabhängig. Mhm. Aber ein biologischer Betrieb, ökologischer Betrieb kann sein ökologisches Konzept noch verbessern, indem er auch andere Aspekte eben zur Biodiversität, Erhöhung und Kohlenstoffspeicherung und äh, äh, verhinderung von Auswaschung auch mit integrieren kann. Das ist momentan nicht das Primäre. Zum Beispiel Biodiversität ist nicht in dem ähm, äh, direkten Konzept von dem Ökolandbau. Mhm. Äh, man kann auch ökologische Landbau noch mehr, besser verbessern, dass sie die Biodiversität erhöhen. Das heißt, man kann dazu noch andere äh, Akzente setzen, die die Betriebstypen noch mehr verbessern. Mhm. Uh, unser Konzept zielt eben nicht über konventionell oder biologisch, sondern es wäre für alle Betriebstypen mhm. klein oder groß auch von Nutzen. Ein kleiner Betrieb oder eine kleine Fläche kann immer auch noch verbessert werden, eine größere Fläche vielleicht auch noch mehr. Aber unabhängig von Betriebsgrößen ist es sollte es ein Tool sein oder eine Methodik sein, die diese Konflikte klar darstellt und äh, versucht zu lösen.
1: Super. Die Bodenoptimierer, sage ich nur hier, ja. vom ZALF. Ja, herzlichen Dank, äh, Sonoko, für das interessante Gespräch. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, denn wir gucken uns das vor Ort an, bei den Tempelberger Versuchsfeldern. Schauen wir mal, was ihr da schon alles erreicht habt. Und ihr, liebe Leute, könnt euch das natürlich dann im Film angucken, im Filmporträt über Sonoko Sehen wir dann, was da genau geschieht. Vielen Dank für diesmal. Wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge der Biopioniere.
0: Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.